0: Grüß Sie. Mein Gast heute ist der Schriftsteller Florian Ilies. Herr Ilies, wenn Sie heute Abend den Maler Kaspar David Friedrich, über den Sie gerade ein Buch veröffentlicht haben, in der Kneipe treffen würden, was würden Sie ihn als erstes fragen? Ich glaube, man müsste länger
1: warten, bis er was antwortet und man müsste erst mal selbst viel reden, denn er kommt aus Pommern und er galt als ein großer Kauz, als ein sehr wortkarger Mensch, der eigentlich gar nichts sagte. Aber was wir von ihm wissen, insofern ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man ihn hier in Bayern treffen würde. Er trank abends am liebsten bayerisches Bier. Ich glaube, ich würde ihn erst mal bayerisches Bier trinken lassen und dann irgendwann nach zehn Minuten ihn fragen, ob er mir ein bisschen aus seinem Leben erzählen würde, denn ich glaube, ich hätte sehr viele Fragen an ihn, aber er muss erst mal ein bisschen auftauen. Zu Gast
0: bei Stefan Parisius. Florian Ilias, Ehrenpreisträger Bayerischer Buchpreis. Herzlichen Glückwunsch erst nochmal. Ich finde es spannend, da schreiben Sie 250 Seiten über Kaspar David Friedrich. Recherchieren sich den Wolf bestimmt, wie sich das liest. Und dann sagen Sie, boah, da sind so viele Fragen unbeantwortet. Sind Sie mit Ihrer Ausbeute nicht zufrieden? Nein, man
1: kann ja, als Journalist ist man natürlich nie zufrieden, äh, als recherchierender Journalist. Und ich hab, weiß, dass ich alles, äh, was er je von sich gegeben habe, gelesen habe und verwendet habe. Er hat sehr viele Briefe Friedrich an seine Geschwister geschrieben, wo er zum Leid der äh, Kunstgeschichte nichts schreibt über seine Bilder, auch nichts über seine Bücher, die er gelesen hat. Man weiß nichts, was er in Dresden eigentlich gemacht hat. Er hat 40 Jahre in Dresden gelebt, als da große Figuren wie Kleist oder Richard Wagner oder... Napoleon waren. Man muss alles aus seinen Zeichnungen lesen und aus den Briefen, die er an seine Geschwister geschrieben hat. Und ähm, deswegen würde ich sagen, es sind viele Fragen offen geblieben, aber dann macht es ja auch besonders Spaß, ein Buch zu schreiben, weil ich stelle gerne Fragen in meinen Büchern. Ich glaube, Bücher, die glauben, immer nur Antworten geben zu können, die werden relativ schnell langweilig.
0: Gestern Abend also die feierliche Überreichung des Bayerischen Buchpreises live zu hören hier bei uns auf Bayern 2. Liegt Ihnen das so blitzlich? Trummel, roter Teppich, gab es jetzt nicht. Aber Lobhudeleien da zu sitzen und sich das anhören zu müssen, was andere Tolles über einen sagen.
1: Ich glaube, Sie haben meiner Körpersprache sehr genau angemerkt. Das ist für mich nicht das angenehmste, weil ich dann immer denke, na, also das kann doch. Weil ich freue mich, wenn es dann äh, zu Ende ist, weil ich das. Es äh, ist für mich herausfordernd, dass so, äh, so lange so wunderbare Dinge über einen selbst zu hören. Nein, äh, Sie haben das richtig gemerkt. Ich freue mich jetzt sehr viel mehr über Friedrich zu sprechen, über das Buch, über das, was mich antreibt als so eine Gala-Veranstaltung. Aber ich war beeindruckt, wie prachtvoll, wie barock, wie, äh, äh, ja, wie wunderbar hier äh, einen ganzen Abend lang das Buch, das Lesen gefeiert wird bei diesem Bayerischen Buchpreis. Ich war leider das erste Mal hier, aber ich muss sagen, das ist eine imponierende Veranstaltung, die gibt es deutschlandweit nicht ein zweites Mal und so muss und so sollte Lesen immer
0: gefeiert werden. Jetzt geht es mir so, stellvertretend für Bayern 2, wenn Sie es... <lacht> Sie sehen, das Sie ist haben da, keine das, angenehme Rolle. Es gab eine Herausforderung, tatsächlich. Sie haben aber dann ja das Heft in die Hand genommen, in Ihrer Dankesrede und Antwortrede und gesagt, mein ganzes Schreiben handelt vom Eintauchen in die Unübersichtlichkeit der deutschen Geschichte. Wenn man sich Ihre Bücher so anschaut, von Generation Golf, der Sommer des Jahrhunderts, jetzt auch dieses, das sind ja sehr kurztaktige, anekdotische Anordnungen auch. Sehen Sie sich selbst eher als Geschichtenschreiber oder als Geschichtsschreiber? Ich sehe
1: mich als Geschichtenerzähler. Ich habe sehr früh gemerkt, dass die Dinge, die mich beschäftigen in der Kunst oder in der Literatur, am besten zu vermitteln sind, wenn ich sie in Geschichten packe. Das können anekdotische Geschichten sein, sehr oft biografische Geschichten. Und meiner Meinung nach kann man damit oft sehr, sehr viel erzählen über den Künstler, über den Autor, über eine Zeit vor allem. Und äh, das sind die Dinge, die hängen bleiben, nicht die Fakten, nicht die großen Theorien, sondern die zu einer Geschichte verdichtete. Form von Vergangenheit, die dann nämlich plötzlich ganz lebendig ist. Vor allem, weil sie menschlich geworden ist, weil es um Gefühle geht, weil es um äh, ja, schöne Gefühle geht, um peinliche Gefühle, um lustige Gefühle, um, 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 um das ganze Spektrum von Emotionen. Das ist was, was mir immer selbst gefehlt hat, wenn ich Bücher über die Vergangenheit gelesen habe. Ich habe es studiert, ich habe äh, sehr, sehr viele solcher Bücher gelesen und ich habe mich immer gedacht, das kann doch nicht sein, dass die Bücher über die Vergangenheit viel langweiliger sind als das, was die in Vergangenheit der Vergangenheit selbst. stattgefunden hat. Die war sicherlich viel aufregender. Das und war auch da noch so eine schöne,
0: eine schöne Formulierung von Ihnen gestern. Ich kriege sie ja nicht mehr. Die Vergangenheit ist nur die Ruine der Gegenwart. Die, Ru die Ruine der Zukunft und
1: äh, nein, also die Gegenwart ist die Ruine der Zukunft, glaube ich. Und die Vergangenheit ist die Stellprobe für die Gegenwart. Also, äh, dass man immer, das sieht man ja natürlich immer wieder auch in äh, all den ja tragischen, großen, kriegerischen Konflikten in der Ukraine und äh, in, im Nahen Osten. Es geht immer um alte Dinge, um alten Scham, um alte Kränkungen, um alten Wahn, der dann immer wieder neu aufflammt. Und äh, ich glaube, es wäre sehr gut, wenn wir alle äh, uns äh, mit mehr Energie, mit mehr Neugier, mit mehr Wissenslust in die Vergangenheit Begeben, um vieles, was uns in der Gegenwart so unerklärlich erscheint,
0: besser verstehen zu können. Genau zwei Wochen ist jetzt her, dass Ihr Buch über Caspar David Friedrich erschienen ist. Zauber der Stille heißt es. Gleich auf Platz zwei, jetzt aktuell bei den Spiegel-Bestsellern, wird in allen Feuilletons im Augenblick besprochen. Wenn Sie jetzt die öffentliche Lobhudelei, wie gestern Abend nur hm, schwer ertragen konnten, sind Sie jemanden, der Kritiken liest? Im Augenblick könnten Sie jeden Tag, was ich will, lesen. Ich, ich lese ihn
1: natürlich und ich merke mir immer den einen kritischen Halbsatz. Äh, also nee so, neben also, all den anderen ja, Sätzen ja, des Wohlwollens. Den, den, den merke ich mir immer und denke, ah ja, gut, der eine sagt, ich habe irgendwie zu viele dann doch, es ist doch ein bisschen zu viele Scherze mit Kasper Dalt-Friedrich De und denke, ah, vielleicht sollte ich das nächste Mal den einen Scherz äh, weniger machen. Also äh, ich lese das, weil ich möchte lernen von den Reaktionen. Ich, ich liebe auch die, die Lesungen, die Veranstaltungen, die Gespräche mit den Menschen, die meine Bücher lesen, um sie kennenzulernen, um, um zu merken, ich, schaffe ich diese Resonanz für Friedrich, die ich schaffen möchte. Und bin äh, ehrlicherweise... Ein wenig sprachlos vor Glück darüber, dass es gelungen ist, Friedrich äh, in solcher Weise äh, auf die Tagesordnung zu setzen. Und dieses mein inneres Gefühl, meine, mein, mein Gespür, dass das der Mann der Stunde ist, dass das der Maler der Stunde ist, dass sich das bewahrheitet, das freut mich ungemein. Dass da wirklich diese Resonanz, von der ich spürte, dass sie da ist, äh, jetzt auch über das Buch nochmal so verstärkt wird. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Florian Elias. Erste Schreibversuche beim Schlitzerboten. Schlitz, das schöne Schlitz in Hessen. Ich danke für das Adjektiv. Das ist sehr zutreffend, auch wenn Sie noch nicht da waren. Es ist die richtige äh, atmosphärische Beschreibung. Knapp 10.000 Einwohner, wo Sie 71 zur Welt gekommen sind. Ging es dann wirklich mit diesem klischeehaften Berichten vom Kaninchenzüchterverein los, als Sie 16 waren? Genau so, aber
1: äh, jeden Abend die Kaninchenzüchter und äh, die Stadtverordnetenversammlung, die Freiwillige Feuerwehr, jeden Abend und damals noch mit meinen äh, Versuchen auch dazu äh, zu fotografieren, denn für jedes Foto gab es 7 Mark und für die Zeile gab es nur sieben Pfennig oh. und deswegen habe ich auch immer versucht, die Kaninchenzüchter und die, und die größten Hasen äh, zu fotografieren. Aber die Fotos waren so schlecht, die ich dann nachts im heimischen, in der heimischen Dunkelkammer abzog, äh, dass ich dann irgendwann
0: entschied, mich doch ganz aufs Schreiben zu verlegen. Da hatten Sie eine andere Karriere auch schon hinter sich. Es hätte ein großer... Ich glaube, die können auch sehr berühmt werden, Bonsai-Züchter aus ihnen werden
1: können. Ja, Sie wissen wissen viel über meine äh, Jugend und Kindheit. Das waren meine ersten, äh, wahrscheinlich meine allerersten Schreibversuche, waren Leserbriefe in äh, Bonsai-Baumzeitschriften, also diesen kleinen japanischen Bäumen, die man so in Kleinform ähm, im Topf hält. Ich habe äh, mich dann, äh, dann doch irgendwann davon verabschiedet und merkte, die Liebe zu den großen Bäumen ist größer. Also, da aber, Sie ist, haben,
0: aber Sie haben das richtig betrieben? Also, ich habe das richtig äh, ja, intensiv,
1: intensiv betrieben. Ich hatte etwa 30, 40 solcher Bäume und habe immer wieder äh, versucht, es mit heimischen Art, mit Eichen und Ahorn und Ähnlichem äh, zu betreiben. Und nach dem
0: Urlaub dann hatten Sie noch wie viele?
1: Null. Warum? Weil die Nachbarin vergessen hatte zu gießen. Und so endete meine große Bonsaibaumzucht <lacht> in einem Augusttag äh, in Hessen. Das müssen die Hörer in Bayern äh, dazu wissen. Enden die Ferien dann, wenn sie in Bayern ungefähr beginnen. Also an einem Augusttag jedenfalls. Äh, stand ich vor der Dürre meiner Bonsaibaumzucht. Und beschloss, im Leben was anderes zu machen.
0: Hatten Sie die Naturbegeisterung von Ihrem Vater, der Biologe war? Ganz bestimmt. Also das
1: war eine unbewusste Übernahme. Aber ich habe mich mit ihm, der ist sehr früh gestorben, als ich zehn war, sehr, sehr viel immer über solche... Fragen ausgetauscht, mich so faszinierte, wie können Kakteen in der Wüste überleben ohne Regen, wie, können, äh, wie äh, funktioniert so ein Wald, also diese, diese Natur und wie sie zusammenwirkt, hat mich wahnsinnig äh, fasziniert. Er hat sich sehr mit, mit Fließgewässern, mit, äh, mit kleinsten Tieren, mit den Eintagsfliegen beschäftigt. Das war mir nicht so nah, ich war wirklich mehr mit den großen. Und dann kurzzeitig auch mit den kleinen Bäumen äh, beschäftigt. Aber ich glaube, ich habe von ihm eher äh, äh, die Lust am Schreiben äh, hoffentlich geerbt. Und ich darf das jetzt auch seit äh, 20 Jahren auf seinem Schreibtisch tun. Also dem Schreibtisch, wo er selbst geschrieben hat, seine Bücher zwischen Naturwissenschaft und Glaube. Das ist jetzt auch mein Schreibtisch,
0: an dem ich in Berlin schreibe. Und Sie dürften dank Ihres Vaters vermutlich einer der ganz wenigen lebenden Schriftsteller sein, nach denen... Eine Fliege benannt ist? Ja, nach mir ist eine
1: Plecoptera, eine Eintagsfliege benannt. Und das ähm, ist äh, ein kurzer Ruhm, der endet nämlich an, am Abend wieder, wenn die Eintagsfliege wieder gestorben ist. Und bei uns in Schlitz, in der Familie oder in der Straße... Also die hat,
0: ist, ihr, Vater, die hat ihr Vater entdeckt? Ja, mein Vater innen...
1: hat sehr viele Eintagsfliegen entdeckt. Und äh, die ganze Familie hat eine, die nach ihr benannt ist. Und auch die Nachbarn haben einige bekommen, weil, <lacht> weil er immer wieder neue Eintagsfliegen in Indonesien in äh, Papua, Neuguinea, in Australien, wo mhm. immer er war, entdeckte er neue Eintagsfliegen, die dann Namen bekamen Weitere Schlitzerbevölkerung. Bevölkerung.
0: Äh, weitere Eintagsfliegenscherze verbieten sich, weil sowieso das bei Ihnen äh, sich nicht weiter anbieten würde. Auch Sie waren ja dann schon sehr ambitioniert. Also Volontariat bei der Fuldaer Zeitung und danach dann direkt zu Frankfurter Allgemeinen. Also Think Big. Hat man da auf Sie gewartet? Überhaupt gar nicht. Man hat auch... Äh als dann äh, dem
1: zuständigen Kunstredakteur, nachdem er meinen ersten Artikel gedruckt hat, den ich wirklich äh, unverlangt eingesandt, äh, ihm zugesandt hatte. Also ich hatte ihm fünf eingesandt und den fünften hat er dann tatsächlich einfach gedruckt. Er hat dann mit großem Schock erfahren, dass ich 18 bin und er bat mich erst in fünf bis sechs Jahren einmal in der Redaktion aufzutauchen. <lacht> das äh, erhielt es dann plötzlich für Kinderarbeit, die er offenbar nicht <lacht> öffentlich machen wollte. Äh, ja, aber dann habe ich äh, ja auch tatsächlich nochmal versucht, ganz was Anständiges zu machen und zu studieren, äh, bevor ich dann äh, erst mit 26, 27 Jahren dann tatsächlich äh, Redakteur der FAZ werde. Aber das hat ich... sich
0: bei Ihnen oft durchgezogen, oder? Dass Sie einer der Jüngsten waren immer in vielen Bereichen.
1: Ja, das war, äh, also ich bin das jüngste Kind, habe drei ältere Geschwister. Es ist sozusagen für mich eine vollkommen äh, vertraute Rolle. Und das war im Berufsleben dann immer wieder äh, dieser, dieser Zustand. Und jetzt ändert es sich das erste Mal, ja, jetzt bin ich mit 52 jemanden, der äh, viel mit jüngeren Autoren äh, in Workshops, in, in Seminaren sitzt und versucht, davon zu erzählen. Und ich merke, dass das äh, auch für mich was ganz Herausforderndes ist, dass jetzt ähm, die, die Perspektive sich völlig verändert. Aber ich merke auch, wie sehr viel äh, Freude ich daran habe, weiterzugeben, äh, wie... Ich das geworden bin, wie ich äh, meinen Weg gegangen bin, der sicherlich sehr äh, viele äh, sozusagen ungewöhnliche Wendungen genommen hat, aber... Es ist sehr schön, jetzt einmal nicht mehr der Jüngste zu sein, sondern, aber wenn ich, ich habe natürlich dann auch, wenn ich mich mit Alexander Kluge und Hans-Magnus Enzensberger in München treffen durfte, da fühlte ich mich dann immer wieder auch unbedingt als der Jüngste. Da aber ist, glaube das, ich, das ändert sich langsam. Das
0: vermeintlich Anständige, was Sie studiert haben, dann war also Geschichte und Kunstgeschichte in Bonn und in Oxford. Wie kamen Sie dann zur Kunstgeschichte?
1: Ich habe sehr früh eine von zu Hause überhaupt nicht, aber in mir eine Liebe zur Kunst entdeckt. Äh, Im Kindergarten schon, dann in der Schule und habe wirklich solche Dinge gemacht wie das Funkkolleg Kunst, was ich ganz regulär abgearbeitet habe, äh, in, in der Schule schon immer gehört und hatte da einen ganz merkwürdigen Ehrgeiz, der ich in der Schule selbst überhaupt nicht hatte. Also ich von der ersten Sekunde an merkte ich, diese, diese andere Welt der Malerei, da ist etwas für mich, was äh, in so einem Zwischenzustand bleibt und was doch so viele Fragen und so viele zarte Antworten enthält. Da wollte ich mich immer wieder reinwerfen und habe dann auch schon wirklich mit 16 Jahren angefangen, mir erste Grafiken und kleine Kunstwerke zu kaufen von meinem mit dem Journalismus verdienten Geld. Also die Kunst äh, übernahm dann doch sehr groß äh, meine, mein, sozusagen meine, meine Fantasie und meine, meinen Gedankenraum. Und deswegen war das sehr konsequent für mhm. mich, da Kunstgeschichte zu studieren. Das hat auch äh, mir sehr viel Freude gemacht. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf BAYERN 2. Stefan
0: Parisius trifft Florian Elias, gab Vollgas mit Generation Golf. Das war Ihr erstes Buch und gleich auch der erste Bestseller im Jahr 2000. Vielen Dank, Fernsehwerbung, oder?
1: Ja, Fernsehwerbung. Ich habe äh, die Werbung von Volkswagen für diesen äh, neuen Golf, der damals mit dieser Generation Golf-Spot beworben wurde, gesehen. Es war eine Lücke an einem Tag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Doch gar
0: kein, Sie hatten doch gar keinen Fernseher. Ich hatte nie einen
1: Fernseher, deswegen habe ich da, da war ich dann schon Redakteur in Frankfurt, hm. äh, und da habe ich dann, das ist, ich äh, denke da immer mit Grauen dran. Wenn man als Eltern seinen Kindern äh, das Fernsehschauen verbietet, dann äh, führte das dazu, dass man dann, zumindest bei mir, dass man ab dem Moment, wo man frei war, ab 19, 18, äh, ich nur noch schaute. Also Also ist das bei Ihren zu Kindern viel. jetzt heute? Ja, ich, deswegen wurde ich gerade ganz still, weil, ich, weil die auch äh, wieder nach einem Fernseher verlangen und ja. ich immer sage, das ist doch unvernünftig und so weiter. Moment,
0: die verlangen nach einem? Das heißt, sie haben gar keinen
1: auch? Nein, auch sie, nicht. sie setzt okay. sich dann fort. Ja. Wobei ich glaube, heute äh, hat, spielt sich auch das dieses nicht, längst auf dem Handy ab. Das ist Insofern ist das nicht ja. mehr ganz äh, so wie früher. Aber jedenfalls habe ich diese Werbung für die Generation Golf im Fernsehen gesehen und merkte plötzlich, unglaublich, das ist ja... Die Menschen in der Werbung, die sehen so aus wie ich oder sollen so aussehen. Die sollen meine Ent äh, Sehnsüchte ans Leben haben. Und das ist auf eine sehr elegante Weise mit diesem Auto und dieser Werbung verbunden. Da könnte man was Kleines zuschreiben. Und das
0: habe ich dann getan. Es waren 80 Zeilen. Und dann sind irgendwie aus diesen 80 Zeilen über 200 Seiten geworden. Ähm, und aus dem... Wie sage ich das jetzt? Also ich glaube, 200 Seiten in dem FAZ-Stil wären schwer durchzuhalten. Dagegen, die 200 Seiten, äh, wie Sie sie geschrieben haben, waren wunderbar. Also da haben Sie ja plötzlich einen völlig neuen Stil gefunden, eine völlig neue Ansprache gefunden. Wie hat das funktioniert?
1: Das war sehr schwierig, weil ich in der FAZ war. Ich war jung und ich war sehr ehrfürchtig gegenüber diesen wunderbaren, großen Kollegen. Es war so die, die letzte Zeit von Joachim Fest, äh, Marcel Reich-Ranitzki äh, und äh, eine fantastische Redaktion, äh, Frank Schirmacher und andere dort. Es gab ein Wort, was verboten war, das hieß Ich. Mhm. Also das war nicht möglich, es war ein, ein sozusagen von sich selbst zu erzählen. Es war äh, undenkbar im gehobenen Feuilleton. Und deshalb habe ich auch versucht, mein Buch über die Generation erst so scheinbar soziologisch zu schreiben und wie die Altersgruppe reagiert und wie sie zur Politik sich verhält. Und äh, mein Wunderbarer Agent, äh, Matthias Landwehr, der damals auch auf die Idee kam, dass ich aus diesen 80 Zeilen noch ein Buch bitte machen sollte, der äh, schickte mir das äh, Manuskript meiner ersten 30 Seiten in diesem FAZ-Stil zurück und sagte, ähm, ob ich bitte nochmal von vorn anfangen könnte.
0: Das freut einen sehr.
1: Ja. Das freut einen mhm. sehr, wenn man es ohnehin irgendwie abends und an den Wochenenden versucht hat, sich abzuringen. Und äh, er sagte nur, das muss ganz anders werden. Äh, wie kann ich dir nicht sagen? Das, weiß nur, äh, das muss der Autor wissen. Und so ist
0: dann auch dieser collagenartige Stil äh, entstanden, dieser, dieser kurzen Einheiten, der sich ja bis heute durch ihr ganzes Werk zieht. Mögen Sie es offenbar nicht, äh, eine Geschichte am Stück zu erzählen? Oder können Sie es nicht? Oder ist das jetzt, das ist ein Ilias? Das entwickelt sich ja,
1: man schaut ja, Caspar David Friedrich sagt über seine Bilder, äh, sie sind mir selbst ein Rätsel. Und äh, das ist schon auch äh, bei mir nicht so was Kalkuliertes. Das ist, ist so entstanden im Generation golf eben mit dem Ich-Stil und mit diesem Collagen-Stil. Ich würde sagen, ich habe an mir selbst beobachtet, vor allem auch in den letzten 10, 15 Jahren, ähm, wie viel äh, andere Dinge um meine Aufmerksamkeit kämpfen und wie schwer ich lange, Stücke am, lange Texte am Stück lesen kann. Mhm. Also so 20, 30, 40, 50 Seiten. Was früher äh, für mich problemlos möglich war, ist heute eben kaum noch möglich, ohne doch mal aufs Handy zu gucken oder irgendwie eine Unruhe in sich zu haben, das ist ein, äh, eigentlich schrecklich, dass, dass wir alle diese Fähigkeit so verloren haben. Aber ich habe, glaube ich, dann auch mit meinem Schreiben darauf reagiert, weil ich gesagt habe, es ist jetzt nicht meine Aufgabe, die Welt äh, anzuhalten und die Menschheit zu verbessern. Ich will auch, wenn ich selbst merke, ich bin ein besessener Leser, aber ich selbst habe meine kürzere Aufmerksamkeitsspanne, mhm. dann sollte ich auch meine Leser und Leserinnen ernst nehmen und ihnen Texte in kürzerer, äh, Verpackungen liefern, die Sie in einem Abend vorm Einschlafen lesen können. In drei Minuten, in fünf Minuten, in sieben Minuten. Und äh, so ist das entstanden mhm. und inzwischen äh, schreibe ich eben ganz bewusst in diesem
0: äh, Stil der kurzen Collagen. Die Generation Golf, die Sie da beschrieben haben, die ja auch ihre eigene ist, äh, haben Sie, naja, als jetzt nicht besonders äh, geschichtsversessen, äh, sage ich mal, dargestellt. Hätten Sie sich vor gut zehn Jahren träumen lassen, dass Hunderttausende sich mit einem Sommer des Jahrhunderts, 100 Jahre früher, beschäftigen würden, übersetzt in 28 Sprachen. Das war dann äh, Ihr größter Bestseller bisher. Wie ist Ihre Erklärung für dieses Geschichtsinteresse?
1: Ich habe mich sehr gefreut dafür, dass es so äh, explosionsartig da plötzlich eine Lust darauf gab. Also natürlich gibt, braucht es, deswegen ich denke schon immer darüber nach, wann ist der richtige Moment für ein Buch, wann gibt es so einen Resonanzraum in der Gesellschaft und es war das Jahr 2013, in dem ich das Buch über 1913 geschrieben habe, also dieser 100-Jahres-Rhythmus, der hatte was äh, Faszinierendes, weil äh, plötzlich meine These ja war, das war der Beginn der Moderne dieses Jahr 1913 und das war natürlich so mit diesem 2013 so spürbar, alleine durch diese Zahlenmagie. Und ähm, ich glaube, dass äh, ich dadurch, was ich selbst äh, sozusagen als großes Problem der historischen Literatur angesehen habe, nämlich diese... Diese Fleischlosigkeit, diese, diese Steifheit, dieses Schwarz-Weiße, in der Geschichte geschildert wird. Äh, dadurch, dass ich das aufgebrochen habe und von den Menschen erzählt habe, hm. von Kafka als Mensch, als Liebenden, als Irrenden, äh, von, äh, von Thomas Mann als einem... Äh, seltsamen, äh, seltsam skurrilen Menschen nahezu, äh, indem ich diese Rilke als einen merkwürdigen Hypokonder, als ich indem ich diese großen Menschen, die äh, einzigartige Literatur geschaffen haben, aus ihrem heiligen, heiligen Status befreit habe und sie wieder zu normalen Menschen gemacht habe und von diesem Leben erzählt habe, dadurch äh, entstand eine Zugänglichkeit.
0: Ja, mit diesen Erfolgen, und auch noch anderen Erfolgen im Rücken müsste es ja eigentlich doch leicht fallen, sich auf die Schriftstellerei zu konzentrieren, oder? Aber Sie dann, Leiter eines Berliner Auktionshauses, Geschäftsführer beim Rowold Verlag, nach der FAZ dann immer weiter bis heute, äh, bei der Zeit, puh.
1: Jetzt bin ich wirklich tatsächlich ja im Hauptberuf Schriftsteller seit äh, drei Jahren und bin sehr froh darüber, dass ich einfach jetzt äh, ganz mich dem Schreiben widmen kann, dem Bücherschreiben
0: und dem dem Artikel ja, schreiben. Man, dieser Weltbestseller war vor zehn Jahren. Es ist zehn Jahre her. Ja ja, ja eben. Ja. Also ich meine, da sind Sie ja schon auf der auf der Erfolgswerte entsprechend geschwommen.
1: Ja, aber ich habe da man glaube also ich, glaub, ich habe äh, eine ein sehr große immer eine große Distanz zu Erfolg und zu, bin bleibe da immer skeptisch, weil ich auch äh, gerade im Bereich der Kunst, in der Literatur so viele äh, Autoren gesehen habe, die äh, große Erfolge hatten und dass das nicht in sich in so einer äh, Kontinuität umsetzt. Also deswegen, ich bleibe da demütig und freue mich jedes Mal neu, wenn, wenn es auch mit einem neuen Buch, einem ganz anderen Thema gelingt wieder die leser zu finden und dass es sich fortsetzt und äh, aber ich glaube da ist nichts selbstverständlich deswegen äh, es war auch auch mit 50 Jahren für mich noch ein großer Schritt zu sagen so jetzt geht es einfach ums Schreiben äh, weil ich einfach merkte da, ich will noch so viel schreiben und ich habe jetzt nur noch 50 Jahre äh, und, <lacht> und jetzt ja. muss ich mal wirklich anfangen 50
0: ist ja auch so eine Marke also äh, Kind gezeugt hatten sie ja. Baum gepflanzt war ja schon ganz früh ganz viele. ganz ja. ganz, <lacht> ganz kleine und ganz viele ja. äh, Haus gebaut weiß ich nicht nein aber aber war das so eine Marke für Sie, dass Sie gesagt haben, ah, 50, okay, jetzt traue ich mich. Nein, es nee. war
1: ist, äh, zufällig. Also zufällig. Ich, wie viel bei mir im Leben, ist das nicht geplant. Also das ist, äh, sehe ich jetzt eher so im Rückblick, dann hm. merkt man so, ja, natürlich mit 50 und so weiter. Aber äh, es war mir einfach ein Zufall, äh, dass, dass das dann so entstanden ist und jetzt fühlt es sich für mich sehr schlüssig an. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit...
0: Florian Ilies, auf den Spuren von Caspar David Friedrich. Nächstes Jahr der 250. Geburtstag des romantischen Naturmalers. Dazu jetzt eben Ihr Buch über den äh, Zauber der Stille. Warum haben Sie gerade ihm jetzt über. Sie haben ja über das Timing vorher gesprochen. Äh, gerade er, gerade jetzt über 250 Seiten. Ja, das Timing
1: ist so, dass ich weiß, dass ab. Dezember es ganz große Ausstellungen geben wird zu Caspar David Friedrichs 250. Geburtstag. Es gab schon eine in Schweinfurt, damit begannen die großen Feierlichkeiten. Und meine Hoffnung war, dass das der richtige Moment ist, dass es den richtigen Resonanzraum gibt für mein großes leidenschaftliches Thema, diese Kunst der Romantik den Menschen nahezubringen. Und ich bin ganz glücklich, dass das funktioniert, weil ich glaube, das Spiel ist schon ein Zusammenspiel. Es muss schon auch eine Neugier, eine Lust in der Luft liegen. Und diese großen Ausstellungen, die es jetzt geben wird im nächsten Jahr, jetzt gerade in Winterthur, dann in Hamburg, in Berlin, in Dresden, dann in New York sogar, die alle wieder immer Friedrich äh, ins Gespräch bringen werden, hunderttausende Menschen, die sich das anschauen hm. werden. Und das ist genau der Moment, wo ich hoffe, mit meinem Buch eben einen anderen, einen lebendigen, einen äh, einen Friedrich äh, zum anfassen äh, zu liefern und den Menschen auch in
0: diesem Fall wieder die Ehrfurcht zu nehmen vor dieser Figur. Wie anders Entschuldigung, wenn ich da reinkatze. Wie anders kann der sein? Und wie neu? Also Friedrich ist ja nicht nur einer der am meisten gefeierten deutschen Künstler, sondern auch einer der am meisten erforschten und und bearbeiteten. Haben Sie da wirklich noch was Neues entdecken können? Also er ist äh, wirklich, äh, es
1: gibt mehr Bücher über ihn als Bilder von ihm. Es gibt hunderte von Büchern über ihn. Es sind aber eben sehr intellektuelle Auseinandersetzungen, Fragen über sein theologisches Verständnis, über sein Verhältnis zur Natur und zu Gott, wie sich das in die Theologie und äh, Gottesbild in dieser Zeit fügt, wie, äh, wie einzelne Bilder aufgebaut sind etc. Also eine sehr intellektuelle äh, Forschung, die großartige Dinge zutage gefördert hat, aber meinem Gefühl nach etwas sehr Zentrales äh, vergisst. Friedrich spricht das Gefühl an, das Herz, die Seele und zwar seit 250 Jahren die Gefühle von so unterschiedlichen Menschen wie Goethe, der damit nichts anfangen kann, der ist ein Schwer, der mit der Schwermut von der Schwermut irritiert ist, von Heinrich von Kleist, von Rilke. Dann in den 30er Jahren äh, die Nationalsozialisten, denen dieses germanische, deutsche in Friedrich äh, plötzlich sehr gefällt. dass er ja die deutsche Eiche mal, die Hühnengräber. Gleichzeitig aber äh, kommt Walt Disney nach München und äh, entdeckt äh, Friedrich in Deutschland und lässt später seinen Bambi durch Friedrich-Landschaften laufen. Und auch für mich eine wunderbare äh, Entdeckung. Samuel Beckett äh, guckt 1937 die zwei Männer in Betrachtung des Mondes in Dresden an und schreibt deshalb sein Warten auf Godot mit den beiden Wladimir und Estragon, diesen beiden Landstreichern, die immer auf Godot warten und eigentlich auf den Mond oder Gott warten. Also er hat unglaublich äh, äh, gewirkt, auf die Menschen über 250 Jahre. Und das erzähle ich in dem Buch, warum das so ist wie überraschend das ist und wie unterschiedlich
0: die Wirkungen gewesen sind. Ja, ja. Damit haben Sie meine nächsten fünf Fragen zu dem Buch <lacht> beantwortet. Wir können eigentlich wieder in die Musik gehen. Nein, nein, machen wir natürlich nicht. Äh, ich wollte noch fragen, wie Sie tatsächlich arbeiten, weil es ist, wie anders das Ergebnis ist der Arbeit, haben wir ja schon besprochen. Aber wie ist Ihre Herangehensweise? Ich habe mir beim Lesen gedacht, der Mann muss, Entschuldigung, ich denke altmodisch, einen Zettelkasten haben, so groß wie ein Fußballfeld äh, umgekehrt. Wie groß ist Ihr Zettelkasten? Also ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel gelesen, äh,
1: äh, aber erst einmal, weil ich das Konzept des Buches noch gar nicht so konkret vor Augen hatte, ich lese erst einmal und suche nach Leerstellen. Das ist immer auch bei 1913 mein Thema äh, gewesen und auch bei meinem letzten Buch Liebe in Zeiten des Hasses. Ich lese und lese und gucke dann, wo sind eigentlich offene Punkte Leerstellen und es gibt sozusagen deshalb keinen richtigen Zettelkasten, weil in meinem Kopf äh, gibt es eigentlich nur eine, eine Ansammlung von Fragen, von offenen mhm. Punkten. Ähm, das zweite ist für mich in diesem Falle ganz, ganz wichtig gewesen. Ich bin nach Dresden gereist, habe in Dresden gelesen, Dresden angefangen zu schreiben und die war in der Ostsee in Rügen wo Friedrich gelebt hat, also die beiden Lebensorte von ihm, weil ich äh, früh merkte, es geht nur über diese Natur, es geht nur über die beiden Orte, die Friedrich immer wieder zu Kunst fand, äh, macht, die er immer wieder in Kunst verwandelt, äh, um auch der Atmosphäre seiner Kunst nahezukommen und aus dieser Atmosphäre und diesem Recherchieren gemeinsam habe ich dann ein neues Buch geschrieben. M
0: Machen Sie das wirklich ganz alleine, habe ich mir auch gedacht, beim Wissen, beim, oh ja. die Recherchen? Oh oder ja. haben Sie, es, es wirkt so, als hätten Sie da ein zehnköpfiges Team, was für Sie durch alle Archive, alle Briefe und so weiter nein, geht. Nein nein, 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 leider nicht. Das mache ich
1: alles selbst. Ich habe auch sehr viele dieser Kunsthistoriker besucht und mit E-Mails bombardiert, um all die Details herauszufinden. Nein, nein, das mache ich schon alles ganz genau selbst, um dann am Ende, weil, weil die Dinge und die, 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 da kommt irgendwann mal, geht irgendwas los in mir, wenn ich merke, oh, hier ist was Aufregendes, hier kann man mal weitergehen. Hm. Das geht nur, wenn man das alleine macht.
0: Eins der Mosaikstücke, die dabei rausgekommen sind und die den Kaspar David Friedrich mit einem anderen Zugang zeigen, als jetzt mit dem des großen Malers, sondern mit mehr, naja, menschlichen Bedürfnissen und pragmatischen Herangehensweisen, würde ich Sie bitten, vielleicht mal kurz vorzulesen.
1: Ja, ich lese aus dem ersten Kapitel, Feuer, ein ganz kurzes äh, Collagenstückchen. Die Sorge darum, obwohl das Feuer schon brennt, wenn er von seinem allabendlichen Spaziergang durch die kühle Luft wieder nach Hause kommt, ja, das ist letztlich der Grund, der den eingefleischten Junggesellen Friedrich dann doch noch mit 45 Jahren vor den Traualtar führt. Es gibt eine Schilderung seines Lebens, die kurz nach seinem Tod erschienen ist, wo genau berichtet wird, wie Friedrich eines Tages auf der Augustusbrücke in Dresden in der Abenddämmerung diese fundamentale Entscheidung trifft. Wie üblich macht Friedrich gerade seinen langen Abendspaziergang an der Elbe in der Dämmerung, als ihm einfällt, dass ja die alte Nachbarin, die sonst immer das Feuer in seinem Ofen schürt, damit es brennt, wenn er spät abends nach Hause kommt, verreist ist. Zufällig trifft er dann zwei Minuten später den Besitzers jenes kleinen Ladens, in dem er immer seine Bleistifte kauft. Und er erinnert sich beim freundlichen Grüßen an dessen Schwester, die er so oft im Laden am Fenster sitzen sieht. Wenn sie, so denkt Friedrich da, vielleicht bei ihm wohnen würde, dann, so heißt das Zitat, dann würde es ihm abends bei der Heimkehr nicht an Feuer fehlen. Und so kommt es. Diese Schwester am Fenster des Ladens wird seine Frau. Und ihr Bruder, der Bleistiftverkäufer, den er auf der Brücke getroffen hat, er wird ihr Trauzeuge. Und vor allem immer, wenn Friedrich in den nächsten 20 Jahren von seinen abendlichen Wanderungen nach Hause kommt, brennt zu Hause schon das Feuer.
0: Aus dem Zauber der Stille äh, von Florian Illis Und den Vornamen seiner Braut Sagen Sie an einer anderen Stelle, kannte er kurz vor der Hochzeit gar nicht? Wie passt das denn zu einem Romantiker?
1: Ja, das ist herrlich. Also es ist eine der vielen schönen Widersprüche dieses Mannes. Also der, den wir als den Romantiker schlechthin sehen, Friedrich, der war offenbar nicht so der romantische Typ. Also er wird gefragt von einem Freund, wie heißt denn jetzt deine Frau, die so nächste Woche heiraten will, willst? Und er sagt so, na ah, ja, wie hieß sie denn nochmal? Also er kommt nächste leider nicht, Woche. Er, er kommt nicht ah. drauf. Und das Schöne ist aber, das scheint... Äh, trotzdem eine sehr glückliche Ehe geworden zu sein. Das ist doch auch tröstlich. Also äh, als, sie, als er dann sie zu Hause hatte und sein, ihren Namen äh, wusste, dann, dann hat alles gut funktioniert.
0: Eins ja. zu eins der Talk auf Bayern 2 mit Florian Ilias, wo wir gerade schon ein bisschen über das ja, auf und ab dieses ganz Seltsame in der Wahrnehmung von Kaspar David Friedrich, von dem Wahler äh, gesprochen haben. Wahrscheinlich sind wenige Künstler, denke ich mir, über die Zeit so unterschiedlich äh, aufgenommen worden. Also zu Lebzeiten ging es so. Ne? Dann kurz nach seinem Tod eigentlich ganz vergessen. Später wiederentdeckt, dann von den Nazis äh, äh, sich auf die Fahne geschrieben. danach im Krieg wieder vollkommen weg und jetzt wiederentdeckt. Ich habe mir gedacht oder äh, wollte Sie fragen, ob Sie glauben, ob dieses Auf und Ab vielleicht auch ein bisschen den Stellenwert der Natur und dessen, was er zeigt auf seinen Bildern, an sich in der jeweiligen Zeit widerspiegelt? Das könnte gut sein. Das wäre eine sehr
1: gute Erklärung dafür, warum Friedrich plötzlich wieder, auch gerade von der ganz jungen und jüngeren Generation, äh, zu so einer wichtigen Figur wird. Darüber
0: kam ich drauf. eben über, Jetzt, wo wir so viel über Natur und Klima, und die Klimaschutzbewegung
1: sieht plötzlich in Friedrich jemanden, der auf die Natur schon auf als etwas Gefährdetes schaut, bevor die Industrialisierung überhaupt angefangen hat. Mhm. Das ist ja sehr aufregend. 1810, 1820 schaut ja auf den kleinsten Ast, den Baum, die Wiese, in einer Andacht, einer Zärtlichkeit, einer Hingabe, ähm, die dann ganz schnell völlig vergessen ist, völlig deplatziert wirkt eigentlich in diesem aufbrechenden, dynamischen äh, späten 19. Jahrhundert. Und dass genau jetzt äh, das wieder auftaucht und man sieht, so wie er die Natur betrachtet, das ist eine Form, mit Natur umzugehen, äh, die uns helfen könnte, äh, diese Klimakatastrophe aufzuhalten oder zu verhindern. Also ich glaube, das äh, spielt eine große Rolle und sein Verhältnis zur Natur ist etwas, ähm, was uns unglaublich viel zu sagen hat und was ihn auch äh, zusätzlich noch mal zu so einer wichtigen äh, Persönlichkeit, zu so einem wichtigen Mann für unsere
0: Zeit macht. Wobei er auch mit der Natur ausgesprochen pragmatisch teilweise umgeht. Also wenn er den Watzmann malt und da fehlt ihm irgendwas, dann äh, haut er schon mal einen Berg aus dem Harz noch in den Vordergrund, der gar nicht dahin gehört, hat den Watzmann überhaupt nie gesehen. Was heißt das, er opfert alles für den Effekt?
1: Nein, Effekt ist, glaube ich, nicht das, was äh, für Friedrich eine Rolle spielte. Er, er schaut sich die Details der Natur an und am Ende baut er ein neues Bild von der Natur. Das ist äh, Auch diese Kreidefelden auf Rügen gibt es so nicht. Die gibt es so nicht. Es gibt eigentlich all das, was er gemalt hat. In seinen ganzen Details gibt es das. Aber die Zusammenfügung hm. wie in eine Collage, das ist wiederum er. Man muss sich das so vorstellen, ich habe es dann irgendwann für mich so erklärt, dass er einfach überall, wo er ist, atmet er Natur ein. Aber was er ausatmet, ist Kunst. Und das ist dann was ganz anderes. Das ist in seinem Atelier entstanden, in
0: seinem Kopf. Und Sie stellen Kaspar David Friedrich nicht nur als großen Maler, sondern vor allen Dingen auch als großen Kanarienvogelzüchter dar. Wie sind denn da seine Errungenschaften?
1: Ja, das ist eines der äh, überraschendsten Fundstellen. In, in den Briefen an seine Brüder geht es sehr ausgiebig über die Aufzucht von Kanarienvögeln. Und er war Sternzeichen Jungfrau, also ein sehr reinlicher Mensch, äh, um die Pflege der Kanarienvögelkäfige. Also er sagt, wie man die reinigen soll, wie man die Stäbchen reinigen soll. Und ähm, das ist überraschend, weil es eigentlich in der Zeit das noch gar nicht gegeben haben dürfte. Wenn, was ich getan habe, man die Forschung zur Kanarienvogelverbreitung um 19. <lacht> Jahrhundert äh, studiert, dann sieht man, die kommen eigentlich viel später, erst aus Tirol mit Bergleuten nach, äh, nach Deutschland. Aber im Hause Friedrich gab es sie schon. Und das finde ich so eine wunderbare, äh, überraschende Erkenntnis. Wären eine darf, der
0: Fragen, die Sie ihm in der Kneipe stellen können. Wo hattest du damals die Kanarienvögel? Das hat? würde ich ihn fragen. Ja.
1: Und immer, wenn ich jetzt ein Friedrich-Bild sehe und die Stille darauf genieße, dann weiß ich, eigentlich ist es entstanden beim Gezwitscher von
0: Kanarienvögeln. Haben Sie einen... Also, Sie haben ja vorhin schon gesagt, schon seit Ihren ersten Honoraren, damals wird es noch nicht dafür gereicht haben. Sie meinen
1: einen Kanarienvogel? Nein, einen Kasper. Damit Friedrich
0: <lacht> haben Sie angefangen zu
1: sammeln. Haben Sie einen? Nein, natürlich nicht. Nein, ich durfte in meiner Zeit beim Auktionshaus Kriesebach zwei, dreimal eine Zeichnung von ihm verkaufen, von Eugen Roth, die der Münchner Schriftsteller hier in München gesammelt hatte in den 20er, 30er Jahren, aber deswegen durfte ich Friedrichs Zeichnung in den Händen halten, aber... Ich besitze keinen. Wie groß ist Ihre Sammlung heute? Meine Sammlung äh, hat äh, vielleicht äh, 30, 40 kleine Ölstudien aus dem 19. Jahrhundert. Das sind Wolken, kleine Skizzen äh, von Bäumen. Also, das sind von oft namenlosen Künstlern. Das sind so kleine Collagen aus der Natur die bei mir an einer Wand hängen und gemeinsam ein schön flackerndes Bild der Natur der Vergangenheit und der Natur der Gegenwart bilden.
0: Ah ja, da sind wir wieder bei Vergangenheit und Gegenwart. Gestern Abend beim Buchpreis haben Sie gesagt, Ihre Arbeit ist ein Ankämpfen gegen das Vergessen. Ähm, sehen Sie unsere Gesellschaft heute mehr vom Vergessen bedroht als vor, sagen wir mal, fünf oder zehn Jahren?
1: Unbedingt. Ich glaube, äh, wenn wir weniger vergessen würden, wenn wir uns mehr erinnern würden, dann äh, würden wir auch nicht so überrascht sein von all dem, was gerade politisch um uns herum geschieht. Und äh, das Vergessen führt nur dazu, dass die alten, äh, unbearbeiteten, unbewältigten Geschichten an ganz überraschenden Stellen wieder nach oben kommen, aufploppen äh, und äh, in einer ganz anderen äh, Gestalt und oft auch mit einer anderen Gewalt auf uns niedergehen. Deswegen. Ich glaube, wir sollten versuchen, uns viel öfter in den Rückspiegel zu schauen, in den Rückspiegel der Geschichte und erst dann wieder nach vorne zu schauen, weil wir dann sehr viel mehr verstehen könnten.
0: Zum Beispiel in eben diesen Rückspiegel, 250 Jahre oder knapp 250 Jahre, wobei Sie ja auch die Geschichte von Gemälden bis fast in die Jetztzeit nachzeichnen, Also es bleibt nicht alles in den 250 Jahren. In dem Buch Zauber der Stille, Kaspar David Friedrichs Reise durch die Zeit und die Reise seiner Gemälde auch durch die Zeit, wo ganz unglaubliche Wendungen auch beschrieben sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Dasein, danke Ihnen und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Ehrenpreis, Florian Elias. Vielen Dank. Sind Sie Radler? Nein. Nein, sonst hätte ich Ihnen jetzt noch einen Podcast empfohlen. In der ARD Audiothek gibt es nämlich eine dreiteilige Dokuserie über die Bikepacking-Tour unserer Bergfreundinnen nach Paris. Ein ganz anderes Abenteuer. 1.300 Kilometer, 10.000 Hörmeter mit Hoch- und Tiefpunkten in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.